0: « Silence en son rôle, supporte l'Association des véhicules électriques du Québec, www.aveq.ca, la référence en électromobilité.
1: L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation.
0: Volvo développera des camions de pompiers électriques. L'AVEC met en ligne un guide sur les vélos à assistance électrique. Volkswagen convertit une deuxième usine pour y construire des véhicules électriques. Lyon Électrique et Boivin Evolution vendent des camions à ordures zéro émission. Le 7 juillet dernier, des bénévoles de l'Avec ont distribué des paniers de provisions à Mascouche. La Nissan Ariya est officiellement annoncée. Chronique, il n'y a pas juste des voitures, on parle de la moto Super Soco. Les réflexions branchées de Claude Gauthier, on parle du moteur à eau. Notre grande entrevue, on parle d'un voyage de Valleyfield aux Îles-de-la-Madeleine en Chevrolet Spark. Tout ça dans ce 84e épisode de Silence, on roule. Eh bien, voilà un son que je ne risque pas d'entendre cet été, car malheureusement, comme bien d'entre vous, les plans d'aller se faire euh, dorer la couenne au soleil, plus au sud ou encore dans d'autres provinces, eh bien, c'est remis, malheureusement... Euh, la situation avec la COVID oblige. Quoi qu'il en soit, il faut quand même prendre le temps de faire ce dernier épisode de « Silence en rôle avant les vacances ». Et oui, c'est déjà le dernier. Avant une petite pause, une petite pause qui va nous permettre là de refaire notre énergie et euh, là, plein d'idées pour vous revenir là en, au mois d'août avec des émissions euh, plus intéressantes les unes que les autres, du moins je l'espère. Donc, mettez à votre calendrier, c'est le 28 août qu'on revient avec euh, l'épisode 85. Donc, et on poursuit comme ça là, pour euh, toute la fin euh, de cette saison 4 de Silence on Roule. Euh, Aujourd'hui, euh, je vous fais une petite mise en garde. Là, on a une émission spéciale où on parle de vacances. Juste vous expliquer un peu dans la, la réalisation de Silence on Roule, il y a plusieurs entrevues qui sont faites à l'avance. Dans le cas de l'entrevue de ce soir, c'est une entrevue qui a été réalisée tout juste avant la crise du COVID. En fait, c'est quelques jours avant qu'on nous demande là, de limiter nos déplacements et de rester en confinement. Et j'ai fait cette entrevue-là donc en studio avant l'interdiction. Donc, première, euh, premier message, ne vous en faites pas. Et deuxièmement, euh, et on parle d'un long voyage en Chevrolet Park. Là. On a un, un collègue qui est parti de Valleyfield, de la région de Valleyfield, pour aller jusqu'aux îles de la Madeleine, en Chevrolet Park. Donc, dans son voyage, évidemment, euh, on doit passer par les maritimes euh, tout ça a été fait avant la COVID je vous prierai de faire attention si jamais ils vous donnent l'idée de faire le même voyage euh, prenez soin de vous assurer avant de quitter que vous respectez les règles c'est-à-dire qu'il y a certaines provinces maritimes là, qui, qui n'acceptaient pas euh, de voyageurs je sais que dans le cas du Nouveau-Brunswick ils ont réouvert pour les gens qui se dirigent vers les îles de la Madeleine il est, pas, il est possible de circuler au Nouveau-Brunswick mais pas de s'y arrêter pour séjourner donc, euh, il y a des, des nuances et puis ça varie de jour en jour. Donc, je vous prierai de bien prendre soin, de vous assurer euh, que vous êtes euh, en règle avant d'entreprendre ou de planifier un voyage qui euh, implique d'aller dans d'autres provinces ou dans d'autres pays. Cette mise en garde ayant été faite, je veux quand même vous permettre d'écouter euh, le récit parce que c'est tout à fait intéressant. Donc, de voir qu'avec une voiture, même une voiture qui a une très petite autonomie, mais quand même des caractéristiques de recharge fort intéressantes, la, la Chevrolet Spark se charge très très vite aux bornes rapides. Ben, on a une possibilité de voyager sur des longues distances et tout cela peut se faire de façon fort agréable. Il s'agit juste d'être préparé et de connaître un peu là, certains éléments au préalable. Donc, l'entrevue permettra de vous y familiariser. Bien sûr, si vous prévoyez euh, voyager au Québec faire des, euh, des des voyages en restant là, dans, dans la belle province. Il y a quand même certains petits trucs pour maximiser vos chances d'avoir du plaisir. Bien sûr, une bonne planification avant de partir, c'est primordial. Regardez un peu dans quel coin vous allez aller, euh, les bandes de recharge sur votre chemin. Euh, à ce sujet, peut-être deux points, et je sais que ça a été mentionné, là, il y a deux épisodes de ça dans l'épisode avec Stéphane Loubard de circuit électrique qui nous parlait du planificateur euh, euh, de déplacement de, de intelligent. ben Simplement... Euh, Prendre en compte que dans l'application du circuit électrique, donc vous voyez pour chacune des bornes euh, les points d'utilisation en fonction des heures. Donc, vous voyez les heures auxquelles ces bornes-là sont plus sollicitées, aux heures auxquelles elles sont moins, peut-être en tenir compte si vous euh, en tenir compte, pardon, si vous prévoyez un déplacement dans cette région-là. Et l'utilisation du planificateur, donc lui dire je pars de tel endroit, je m'en vais à tel endroit, puis le laisser vous suggérer les recharges. Le planificateur tient compte de ces éléments-là et fera en sorte de vous amener à des bornes dont la probabilité de disponibilité de la borne est maximisée. Donc, ça vous évite d'arriver à une borne de recharge et de devoir attendre parce qu'elle est déjà en utilisation, quelque chose du genre. Donc, c'est toujours des, des bonnes précautions. Prévoir un plan B aussi, ça peut arriver, euh, borne qui tombe défectueuse, euh, problème et puis on doit aller à un autre endroit. Donc, il faut être capable de s'assurer, surtout avec les voitures qui ont des autonomies un peu plus faibles, euh, de prévoir des plans B. Quand on a des voitures à plus grande autonomie, 300-400 km, ben, c'est plus facile là, de de se dire, ben au yarb, comme on dit, on s'en va à la prochaine bande, puis ça finit là. Donc, sans plus tarder, on s'en va tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité.
1: L'actualité dans le monde des VE.
0: Volvo Trucks a confirmé son engagement envers les camions électriques et cet engagement ne se limite pas seulement aux camions de marchandises. La société suédoise, euh, une entité distincte là, du constructeur automobile du même nom, a développé un groupe motopropulseur électrique pour un camion de pompiers qui sera bientôt testé par les services d'incendie de Berlin, d'Amsterdam et de Dubaï. Cette technologie dite révolutionnaire a été baptisée « RT », et le camion est construit par un fabricant autrichien de matériel d'incendie, Rosenbauer. Le groupe motopropulseur, -propulse, moto dige électrique, comprend un moteur électrique pour chaque essieu et une capacité de batterie suffisante pour se rendre au sinistre et suffisamment d'énergie pour euh, opérer selon le site de Volvo. Cependant, le camion dispose également d'un moteur au diesel de secours pour augmenter l'autonomie et permettre une plus longue utilisation lors des événements. Grâce à nos collègues Yves Auger, Patrick Goulet et Ghislain Lejeune, l'AVEC a mis en ligne un guide fort attendu, un guide sur les vélos à assistance électrique. Ils sont de plus en plus populaires et les questions fusent de toutes parts. L'AVEC espère répondre à un besoin. Les gens qui veulent consulter le dit guide peuvent aller sur le site de l'AVEC, avq.ca et dans la section « Guide », vous retrouverez un onglet pour les vélos à assistance électrique. Après la conversion de l'usine de Zwickau, Volkswagen a débuté de la conversion d'une autre de ses usines de la production de véhicules à combustion pour la consacrer à la production de véhicules électriques. Volkswagen a l'un des plans d'électrification les plus agressifs parmi les constructeurs automobiles traditionnels. Il a été le premier grand constructeur automobile à convertir complètement une de ses principales usines pour passer de la production de véhicules essence et diesel à la production de véhicules électriques. Volkswagen a commencé à convertir l'usine de Zwickau l'année dernière et a récemment produit son tout dernier moteur à combustion. Désormais, il ne produira que la voiture électrique ID3 et ajoutera progressivement de nouveaux modèles. Aujourd'hui, le constructeur allemand a annoncé la conversion de son usine Demden, qui avait déjà débuté et que les premières voitures électriques devraient sortir de la nouvelle chaîne de production dès 2022. Ralph Brandstart, PDG de Volkswagen a déclaré qu'avec la conversion de l'usine, euh, le site de production de véhicules électriques, Volkswagen accélère la transition vers les véhicules tout électriques. Au total, l'entreprise investira environ 1 milliard d'euros dans la transformation de l'usine. Une bonne nouvelle, Lyon Électrique et Boivin Evolution annoncent la vente de camions à ordures zéro émission, Lyon 8, à la compagnie Waste Connections. En effet, Lyon Électrique et bois Evolution Évolution sont fiers d'annoncer les premières ventes du châssis Lyon 8 à carrosserie entièrement automatisée à Waste Connection Inc., un chef de file de fournisseurs de services de collecte et de transfert de recyclage et d'élimination des déchets solides non dangereux aux États-Unis et au Canada. L'introduction de ces véhicules électriques sur le marché de Washington et de la Floride représentera les premières applications des camions zéro émission avec des bennes de collecte des déchets entièrement électriques et des bras automatisés en Amérique du Nord. Pour Waste Connections, ces investissements favorisent les efforts de développement durable de la société et est conforme à son engagement à développer et à étendre ses initiatives environnementales grâce à la technologie et à l'innovation. Évidemment, on veut connaître les avantages du Lion 8. Alors les voici. Une autonomie de 210 km pour une journée complète d'opération, 1200 foyers avec une seule charge. Pas de pollution sonore, visibilité et rayons de braquage optimaux. Zéro émission de gaz à effet de serre. Pas de pompe hydraulique, valve, tuyau ou fluide. Tous les mouvements inhérents aux opérations sont alimentés par la batterie qui actionne les moteurs électriques pour chaque fonction. Recharge de nuit lorsque le camion est au garage et lorsque les demandes d'électricité sont plus faibles et que les coûts en énergie sont réduits. Économie jusqu'à 80 sur les coûts énergétiques totaux. 60 de réduction des coûts de maintenance grâce au groupe motropopulseur électrique simple et nécessitant peu d'entretien. Fonctionnement sans huile et très peu de pièces mobiles. Et finalement, frein plus durable grâce au système de freinage régénératif. Les électromobilistes étaient nombreux à Mascouche le 7 juillet dernier pour collaborer à la première phase de distribution de paniers de nourriture pour les familles dans le besoin. Ce projet de bienveillance citoyenne de la MRC des Moulins est chapeauté par la Direction de la Santé publique et on vise la livraison de 5000 foyers au total. En tout, une cinquantaine de voitures, dont une trentaine de voitures électriques, étaient attendues pour assurer les livraisons sur une période d'environ deux heures. Les normes sanitaires masques, lingettes, désinfectants étaient supervisées par la Direction de la Santé publique de la Nondière. Merci à l'équipe de bénévoles de l'Association des véhicules électriques du Québec. Hyundai County Electric est le tout premier minibus entièrement électrique du constructeur qui sera disponible. Il offrira une configuration de 15 à 33 sièges et propose une longue liste de caractéristiques de sécurité. Hyundai Motors Company a lancé le tout premier minibus électrique appelé le County Electric, visant à fournir une alternative de transport abordable et respectueuse de l'environnement aux autobus et à moteur diesel. Le County Electric de Hyundai sera disponible dans des configurations de 15 à 33 sièges. Le bus est de 7,71 m de long et est alimenté par une batterie lithium-ion de 128 kWh qui devrait assurer une autonomie d'environ 250 km entre les recharges. La batterie peut être rechargée à pleine capacité en 72 minutes sur un système Combo 1DC basé sur la base de recharge de 150 kW. Et maintenant, une nouvelle qu'on attendait depuis longtemps. Ça fait près d'une décennie que la Nissan Leaf est en production. On savait que Nissan allait lancer la ARIA, un SUV électrique. Eh bien, c'est maintenant annoncé de façon officielle. Euh, un véhicule qui pourrait avoir jusqu'à 500 km d'autonomie avec un modèle de base, euh, avec une autonomie un peu plus faible mais qui devrait rouler aux alentours de 40 000 américains. Les prix canadiens, évidemment, n'ont pas encore été annoncés. Euh, ça sera deux différentes grosseurs de batterie possibles, soit l'une de 63 kWh et une autre de 87 kWh euh, et compte tenu du fait que l'Aria est relativement petite euh, même un peu plus petite qu'un Nissan Rogue là, ça devrait lui donner quand même une autonomie assez intéressante pour ceux qui veulent comparer c'est également 4 pouces plus petit que la Tesla Model Y nous attendons donc d'avoir un peu plus d'informations sur les dates de lancement mais ça devrait être disponible au Japon dès l'année prochaine, donc peu de temps après en Amérique
1: Il n'y a pas juste des voitures, avec Philippe Corbeil.
2: Bonjour, mon nom est Philippe Corbeil. Pour ma chronique cette semaine, je vous parle de la moto Super Soco. La moto Super Soco est une moto à vitesse limitée. Donc, elle entre dans la catégorie des cyclomoteurs qu'on appelle aussi scooter. Mais attention, ici on ne parle pas de scooter déguisé en vélo électrique, mais bien d'un véritable véhicule routier qui doit être immatriculé et pour lequel il faut un permis de conduire pour l'opérer. Selon la réglementation canadienne, une moto à vitesse limitée est une moto dont la vitesse est limitée à 70 km/h. C'est d'ailleurs dans cette catégorie qu'on retrouve les scooters à essence de 50 cc. Chaque province a sa réglementation propre concernant les règles d'immatriculation et de la classe de permis nécessaire à la conduite d'un tel véhicule. Au Québec, ces motos entrent dans la catégorie des cyclomoteurs, et on peut obtenir un permis pour les conduire dès l'âge de 14 ans. L'avantage des cyclomoteurs est aussi que toute personne possédant un permis de conduire au Québec peut les opérer. Les cyclomoteurs sont un mode de transport très populaire au Québec. Naturellement, ils fonctionnent presque exclusivement à l'essence. En 2016, il y avait 46 400 cyclomoteurs d'immatriculés au Canada et 68 de ces immatriculations l'étaient au Québec. On parle donc de 31 862 scooters sur les routes du Québec. La seconde province qui compte le plus de cyclomoteurs est la Colombie-Britannique, avec 7 406, et l'Ontario est au sixième rang avec seulement 655 scooters d'immatriculés. Il faut dire que la loi ontarienne n'est pas très favorable aux scooters, car il faut absolument une classe de motocyclette pour les conduire. Compte tenu du nombre élevé de cyclomoteurs sur les routes du Québec, il est bien de voir qu'il y a des options électriques à ce genre de véhicule, comme la Super Soco. Bien qu'elle soit dans les catégories des scooters, elle a le look d'une véritable moto. Au niveau design, c'est très bien réussi. C'est un véhicule qui est fait en Chine et qui est distribué mondialement par la société australienne V-Moto. La Super Soco vient en deux versions, la TS et la TC. Les deux sont visuellement très semblables, mais il y a quelques éléments qui sont différents d'une version à l'autre. La TS a un look plus moderne alors que la TC a une petite touche rétro. Parmi les différences, on remarque principalement les lumières et la forme du siège. Ce dernier est noir sur la TS et brun sur la TC. L'indicateur de vitesse est rectangulaire et complètement numérique sur la TS alors qu'il est rond avec une combinaison numérique et analogique sur la TC. La TS est un peu moins puissante que la TC, mais les deux ont une vitesse maximum annoncée de 70 km heure. Elles sont propulsées par un moteur-roue de la marque Bosch d'une puissance maximale de 2400 watts pour l'ATS et de 3000 watts pour l'ATC. Les batteries sont du type lithium-ion. La batterie de l'ATS est de 60 volts 26 ampères-heure et celle de la l'ATC 60 volts 30 ampères-heure. Si on fait la conversion en kWh, une mesure qu'on est habitué de voir dans le monde des auto électriques, on parle d'une batterie de 1,56 kWh et de 1.8 kWh respectivement. La moto vient de base avec une batterie, mais il est possible d'en ajouter une deuxième en option. On double ainsi l'autonomie. Les batteries sont amovibles et pèsent 26 à 30 livres chacune. Elles peuvent être chargées sur la moto ou à l'extérieur de la moto avec un chargeur externe qui fonctionne sur le 110 volts. Il faut de 4 à 6 heures pour une recharge complète. Au niveau de l'autonomie, le manufacturier annonce 80 km d'autonomie pour une batterie, donc 160 km si on a opté pour la batterie supplémentaire. Yannick, chez Ev Moto, qui est un des concessionnaires de la Super Soco, me disait que dans le monde réel, on pouvait facilement faire 60 km en mode éco, 50 km en mode normal et 40 km en mode sport. Naturellement, les conditions, le style de conduite et le poids du conducteur ont une incidence sur l'autonomie. Au niveau du prix, on parle de 4495 pour l'ATS et on doit débourser 500 dollars de plus pour l'ATC. Au Québec, elles sont éligibles au rabais du programme Roulet Vert pour les scooters qui est de 500 dollars. Ces motos sont disponibles sur le marché canadien, mais le réseau de concessionnaires est limité avec un seul concessionnaire en colombie britannique et deux au Québec. Les deux sont dans la région de la ville de Québec. Finalement, la Super Soco est un choix intéressant pour une personne qui recherche une petite moto électrique pour un usage principalement urbain. C'était Philippe Corbeil, on se reparle prochainement dans ma chronique, il n'y a pas juste des voitures.
1: Bonjour, ici Marie-Hélène, Émile et Marc-Antoine. Ce message est pour vous informer que Martin et le podcast seront absents durant quelques semaines. C'est le temps des vacances et il s'accorde une pause en famille après avoir mis en ligne l'épisode 84 le 17 juillet. Mon papa vous reviendra avec plein de choses à vous dire le 28 août prochain. Bonnes vacances! Silence,
0: on roule. Entreprendre des longs voyages en voiture électrique, ça peut euh, être quelque chose de facile, ça peut être quelque chose d'un peu plus... Euh, Challengeant, c'est le moins que l'on puisse dire. Aujourd'hui, j'ai en studio Stéphane Bourque qui a fait le voyage aller-retour, évidemment, entre Salaberry de Valleyfield et les îles de la Madeleine. Bonjour, Stéphane. Salut, Martin. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Écoute, quand j'ai vu euh, ton récit de voyage sur euh, Facebook, en fait, sur la page des grands, des grands voyageurs électriques, je me suis dit euh, « Wow! » Ça, c'en est un qui n'a pas froid aux yeux. Les îles de la Madeleine en voiture électrique
3: l'hiver. – oui, monsieur. Ben, C'est tout à fait faisable. C'est juste qu'il faut, faut avoir beaucoup de planification, faut avoir de la patience. Euh, c'est quand même un voyage assez long. Euh, ça m'a demandé euh, deux jours pour y aller, deux jours revenir. C'est quand même euh, 1350 km, deux fois, donc 2700 km. Euh, en temps normal, j'ai déjà fait le trajet en voiture. Euh, on parle plus d'une journée, euh, une petite journée et demie en voiture normale, en voiture à essence, si on veut. Tandis que là, c'était deux grosses journées. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, c'est pas vraiment dans le but de recommander de faire ça en Spark, mais plutôt de dire que la voiture est capable de le faire. Moi, il y en a beaucoup de patience. Exactement. <rire> Moi, je
0: comparerais ça à quelqu'un qui fait euh, un Iron Man. Ça ne veut pas dire qu'on recommande à tout le monde de se lancer dans ce genre de compétition-là, mais quelqu'un en forme, qui sait dans quoi il s'embarque, euh, c'est réalisable. Oui. Écoute, première question que je vais te demander avant en, en, en entrée de jeu. Là, donc, tu l'as fait en Spark. Je conclue que tu possèdes une Spark. Oui. Est-ce que c'était ta première voiture électrique ou tu en as eu d'autres avant? C'est ma première, oui. Donc, Exactement. tu t'es fait les dents au fil du temps
3: sur la Spark. Tu, tu l'as depuis combien de temps? Euh, ça fait un an maintenant... Euh, je... C'est sûr que quand on a la Spark, euh, juste rappeler que c'est une voiture qui a à peu près entre 70 et 130 km d'autonomie, tout dépendant de la saison et des conditions. Euh, donc, on apprend vite à gérer euh, l'autonomie avec cette voiture-là. Donc, euh, ça, ça, on, on, on se doit d'apprendre à comprendre comment que ça fonctionne euh, dans le sens que euh, jusqu'où je peux me rendre, jusqu'où je ne peux pas me rendre, combien je dois me recharger, etc. Euh, donc, il euh, faut, faut apprivoiser la bête avant de se lancer à l'aventure. <rire> oui, tout à fait. C'était dans, dans
0: un an, dans le fond, tu l'utilises, j'imagine, au quotidien pour aller travailler puis tout ça, mais est-ce que tu avais fait d'autres voyages avec le véhicule avant ou c'était ton premier long voyage?
3: Euh, J'avais monté jusqu'à jusqu jusqu Saint-Hyacinthe, ce qui était un petit voyage, c'était l'été, j'ai réussi à le faire d'un coup. Là. Okay. Donc, euh, c'était pas de grands voyages. Euh, par contre, euh, j'avais expérimenté plusieurs fois la recharge qui est quand même euh, une de ses très grandes qualités parce qu'elle est assez rapide. Ouais, ouais. euh, C'est parce que euh, beau temps, mauvais temps, euh, on peut parler du système de thermorégulation par liquide qui fait en sorte que la batterie est toujours à une température idéale lorsqu'on l'utilise. Euh, donc ça, ça facilite beaucoup la recharge. Euh, donc à ce moment-là euh, la, la plus longue distance est tout à fait possible, j'ai regardé le trajet aussi évidemment avant d'y aller parce que j'ai fait tout un planning ouais, de ouais. regarder euh, partout où sont les bornes euh, quelle distance entre chaque. Et puis à ce moment-là, j'ai dit euh, la plus grande distance qu'il y avait entre deux bandes rapides, c'était de 85 km, ce qui est tout à fait faisable là, euh, si on fait moyennement attention. Ouais, ouais, ouais. Écoute,
0: le, de où est née l'idée de faire ce voyage-là aux Îles-de-la-Madeleine? C'est-tu parce qu'il y a de la famille là-bas? Pour, pourquoi les Îles-de-la-Madeleine?
3: Euh, j'ai de la famille aux îles de la Madeleine, effectivement. Donc, euh, dans un cadre de, de voyage, j'ai dit, je vais rejoindre l'utile à l'agréable. Et puis, euh, j'ai dit, pourquoi pas, j'y vais. Parce que j'avais à ma disposition une voiture à essence que j'aurais pu utiliser pour y aller. Euh, j'ai dit, je vais, je vais le tenter. Et puis, euh, c'est un petit défi personnel que je voulais tenter.
0: Tenter, excellent, excellent dis-je. Euh, quand tu as eu l'idée de faire le voyage et de surcroît l'hiver, est-ce que... Euh, est-ce que ça a été un élément que tu as dû tenir en, que as tenu en ligne de compte dans le sens où est-ce que tu t'es dit bon, « c'est le genre de voyage que je ferais l'été, mais peut-être pas l'hiver » puis tu as décidé de te lancer quand même, mais est-ce que ça a été un élément là, de réflexion pour toi, le fait que ce soit l'hiver?
3: Ben, – Le fait que ce soit l'hiver, c'est simplement une question de timing, de disponibilité pour y aller. Euh, J'aurais préféré y aller avant, mais là, les circonstances ne faisaient pas en sorte que c'était possible. Donc, à ce moment-là, il euh, faut dire qu'on était à ce moment-là, euh, le mois de mars s'était entamé, euh, l'hiver tire un peu à sa fin. Là, On n'est plus dans les grands froids à moins 15. Donc, euh, j'aurais peut-être pu avoir la malchance de tomber sur une journée un peu plus froide. Mais euh, là, le voyage s'est fait aux alentours. Là, ça se tenait entre moins 5 et plus 5 degrés. Ce qui fait quand même une grosse différence là, euh, au niveau d'autonomie. Ouais, ouais, ouais. euh, parce que j'ai eu Beaucoup à solliciter le chauffage pour okay. le, le trajet.
0: C'est un peu vers là, je m'en allais. Il y a des défis supplémentaires l'hiver, donc euh, le batterie un peu moins performante, on va moins loin, il faut chauffer le véhicule. Est-ce que ces défis-là du l'hiver ont été euh, euh, des éléments importants du voyage ou compte tenu que c'était relativement clément pour
3: la période, ça a été euh, plus négligeable? Ben, C'est-à-dire qu'il faut, faut en tenir compte. Là, je veux dire, même si c'était pas moins 20, c'était quand même euh, relativement froid. Mais euh, moi, au niveau, juste euh, donner une idée, au niveau de ma consommation de, de mon énergie, 8 de l'énergie que j'ai utilisée a été consacrée au chauffage, essentiellement pour désembuer les fenêtres. Euh, il ne faisait pas très froid euh, à l'intérieur du véhicule, donc ça allait relativement bien. Là où ça a peut-être été un peu plus difficile, c'est, euh, par exemple, sur le chemin du retour, à partir de, de, de Rivière-du-Loup, euh, je prends un bon vent de face, et puis là, on le voit tout de suite euh, sur l'autonomie. Oui, ça, ça euh, descend plus vite. Euh, euh, tout à fait. Juste pour donner une idée, euh, j'avais écrit euh, ma consommation, euh, j'avais quelque chose euh, à l'aller, j'avais peut-être, euh, de mémoire, là, à peu près 14... Euh, 14 kWh du 100 km. Ouais. Euh, tandis qu'en sens inverse, j'étais plus autour de 18. Okay. Euh, donc, euh, c'est sûr que... C'est pour ça que quand on me pose la question, c'est quoi ton autonomie? ben je dis toujours, ça dépend. Euh... <rire> Et c'est la bonne réponse. <rire> c'est la bonne réponse. Ça varie beaucoup.
0: Euh, mm -hmm. J'ai une autre petite question pour toi. Donc, est-ce que tu as fait le voyage seul ou il y avait d'autres gens
3: dans auto avec toi? Euh, non, je ne tiens, je tiens pas à perdre mes amis, donc je l'ai fait seul. <rire> ça, ça peut rendre quelqu'un de nerveux, euh, quelqu'un qui n'est pas habitué. Euh, évidemment, moi, je joue euh, serré. Juste pour donner une idée, l'aller-retour a, a nécessité 39 recharges, 19 à l'aller, 20 au retour. Et puis sur ces 39 recharges-là, j'en ai 10, euh, 15, c'est-à-dire où je suis arrivé avec moins de 10 km d'autonomie. Euh, donc, euh, c'est sûr que quelqu'un qui est nerveux euh, au niveau de l'autonomie, euh, ça risque de faire un voyage euh, pas très agréable. <rire> Effectivement. Écoute, on l'a abordé tantôt rapidement, mais j'aimerais qu'on en reparle parce que
0: oui. c'est un élément important, là, même si on le dit d'entrée de jeu, on recommande peut-être pas euh, à quelqu'un de ne pas chevronner, de se lancer dans un, un tel voyage. Euh, il en demeure pas moins que c'est possible euh, et sûr, relativement facilement de voyager avec des voitures électriques, moyennant le moindrement de préparation. C ça a été quoi dans ton cas, ta préparation? Donc, de, de t'assurer qu'il y avait suffisamment de bornes, la distance entre chaque borne, est-ce que les, les endroits pour euh, euh, manger versus la rechange? -ce que, comment
3: tu as, as géré tout ça? Bien, tu l'as dit, le mot la préparation, c'est un peu la grosse différence par rapport à un véhicule à essence. C'est qu'on ne peut pas partir comme ça puis. Euh, oh, quand, quand je vais avoir besoin d'une recharge et je vais me décider d'y aller, on doit planifier d'avance. Euh, moi, par exemple, j'avais fait la liste de toutes les recharges disponibles en cours de route. Puis pour chaque recharge, j'avais toujours un plan B dans le pire des cas, c'est une borne 240 volts. On sait que la Spark n'est pas réputée pour être un véhicule très rapide sur la charge de niveau 2, là, sur les 240 volts, mais c'est une option qu'il faut envisager si jamais que la borne n'est pas disponible en, en brie. Ça euh, prend un plan B. Hein? Absolument. Puis la borne portative sur le 120 volts, bien là, c'est le plan C. <rire> c <'est> le <rire> <Mal, rire> prix on l'utilise.
0: Écoute, j'ai des questions à te poser justement sur les recharges et tout ça. Euh, en en septembre 2018, j'ai fait une entrevue avec François Viau, qui lui avait fait le tour de la Gaspésie. Il était en Nissan Leaf 2018, si je ne m'abuse. On est en 2018, c'est en 2018, oui. Euh, donc, un peu plus d'autonomie que la Spark quand même. Mais euh, il avait planifié son voyage pour faire tout le tour de la Gaspésie avec sa famille dans le véhicule. Puis, euh, on avait discuté de la recharge. Je te fais écouter ce qu'il avait dit, puis on en discute tout de suite après, d'accord? D'accord. On va parler plus en détail de ces éléments-là dans quelques instants, mais juste pour se donner une idée, on est dans une lancée de statistiques. Sur cette, pour la durée du voyage, donc le 13 jours à peu près de, de, de voyage, le 3000 km, t'as fait combien de bandes de recharge rapides pendant ton voyage?
2: J'ai calculé euh, un total de 18 recharges rapides durant le voyage. Donc, Donc un peu plus qu'une par jour. Un peu plus qu'une par jour pour les 3000 km qu'on a fait. Mais
0: rarement, mais rarement deux si tu en as fait 18. Donc, ouais. tantôt, quand tu expliquais que tu faisais des distances de 300 km ou à peu près, on sait que l'autonomie de la Leaf euh, 2018 dans des bonnes conditions, à ce temps de l'année, pas trop de vent, pas trop de grosses côte, tu vas faire facilement 250 km. Ouais. Donc, euh, ça ne nécessitait pas de faire plus qu'une bande de recharge par jour, sauf les jours où tu faisais un petit peu plus de distance. Sauf
2: les jours où on faisait plus de distance. Il y a des jours que je n'avais pas de recharge rapide à faire non plus, dépendamment des activités. Il y a des L2 qu'on a fait, des bandes de niveau 2 qu'on a fait aussi à travers ça. Tu
0: en as fait combien?
2: J'ai fait 5 cinq, euh, cinq à 6 recharges, je te dirais, là, au niveau de, de niveau 2, des bandes de niveau 2. Mmh. Chose qui est, <rire> qui est particulière, parce qu'ici à Montréal ou à, ou à Québec, euh, on est habitué à avoir beaucoup de bandes de niveau 2 et peu, ben, quand même moins de bandes de, euh, de niveau 3, des bandes rapides.
0: Ça a changé un peu depuis, <rire> mais quand même, quand t'entends ça, ça te rappelle, Ça fais-tu des parallèles avec ton voyage?
3: Oui, ben là, je m'aperçois qu'il y avait des pionniers qui étaient un peu plus hardis que, que moi-même. Il euh, fallait quand même le faire. Mais c'est-à-dire que faut, faut juste avoir une idée réaliste de quoi de vers quoi on s'en va lorsqu'on part. Et puis, si on accepte la deal, euh, à un moment donné, je, je, je dis, je m'en vais quelque part, puis il y, y a une borne L2 sur la route, puis euh, c'est ma solution, bien, il faut le prévoir. C'est juste que euh, si on est trop pressé, souvent, ça va avoir l'effet contraire. On va rouler trop vite, on va trop dépenser d'énergie, on va prendre plus de temps en recharge, ou on n'aura peut-être même pas le temps de se rendre à la recharge. Donc, des fois, la, ouais, ouais. La, le dicton c'est prends ton temps puis ça va aller plus vite. Ouais, – ben Oui, ben écoute,
0: puis le parallèle que je faisais tantôt avec un Ironman ou un marathon est d'autant d'autant plus euh, euh, flagrant dans le sens où si dans un marathon, tu pars en lion puis tu cours trop vite, tu le finiras pas, ton marathon. – Ça hein? va t'essouffler, effectivement. – Ça Tu vas oui. euh, as parlé de 19 recharges pendant ton, euh, ton périple. Euh, – est-ce que tu as chiffré ce que ça a coûté faire ce, cet aller-retour-là aux Îles-de-la-Madeleine?
3: Oui, c'est-à-dire à, à l'aller ben, et le retour, c'est à peu près le même temps de, de recharge. C'est-à-dire j'ai pris six heures de recharge à l'aller six 6 heures de recharge au retour euh, pour un total de 176 et 11 OK. Donc,
0: c'est 176 essentiellement de recharge rapide.
3: Absolument. C'était que de la recharge rapide. Okay. J'ai eu la chance de, de pouvoir compter sur la recharge rapide, à l'exception une fois rendu aux Îles-de-la-Madeleine. Là, j'utilisais ma borne portative, je la branchais deux nuits, puis euh, okay. le lendemain, j'étais prêt pour aller faire mes, mes petites balades. Donc, tu as fait l'aller euh, oui.
0: sans... Ah, des arrêts pour te charger, oui, mais oui. Oh, pas d'arrêt pour dormir. Tu es parti, puis tu t'es rendu directement?
3: J'ai fait euh, une nuitée euh, en cours de route. Là, j Ça m'a pris deux jours pour y aller okay. Okay. et deux pour revenir.
0: OK. Et est-ce que tu as chargé là où tu as dormi... Euh... C'est-à-dire que donc.
3: ce qui est arrivé, j'avais une borne rapide juste avant l'hôtel. Je me suis rechargé rapidement. Euh, ben, j'ai fait de ma recharge complète en fonction de la destination du lendemain. Je suis allé à l'hôtel. Euh, ma voiture était déjà chargée. Je ne me suis pas chargé à l'hôtel parce que je n'avais pas l'information si l'hôtel disposait d'une borne de recharge. Donc, euh, okay. je n'ai pas pris de risque. Le long de, du parcours,
0: que ce soit l'aller ou le retour, je, je présume que tu as pris le même chemin aller-retour? Ou oui, une... à peu
3: près à quelques différences. J ai, j ai juste à l'aller, j'ai fait une petite bifurcation vers Québec là, pour une visite express. Le reste du temps, c'était presque, presque toujours de tour. Donc,
0: le long de ton voyage, comment décrirais-tu la disponibilité et la fiabilité des bornes? C'est-à-dire, est-ce que tu es, es arrivé puis il était occupé? T'es arrivé puis était non fonctionnel? ou Somme toute, ça a bien été. Il
3: ben, faut dire qu'on n'était pas dans le gros de la saison touristique. Alors, j'ai été chanceux. Il y a une seule borne qui était occupée et j'ai attendu six minutes. Fait que de ce côté-là, j'ai été très chanceux. Toutes les bornes que j'ai utilisées, ben, j'ai vérifié l'état de fonctionnement avant de partir. Et, euh, donc, toutes celles que j'ai utilisées étaient toutes fonctionnelles. Et okay. puis, toutes les bornes ont bien fonctionné. J'ai réussi à charger à pleine, à pleine puissance pour toutes les bornes. Fait que, de ce côté-là, ça a très bien été. – Excellent. Ben C'est quand même un
0: élément important. Puis euh, quand je disais tantôt, on a écouté l'entrevue le, avec euh, François Viau, en deux ans, il y a quand même eu beaucoup de bornes qui se sont installées au Québec, beaucoup de bornes rapides. Lui, à l'époque, la Gaspésie était quand même bien, euh, bien servie, mais le reste du Québec l'était un peu moins. Là, ça a changé, ça donne un, un coup de main, j'imagine.
3: – Bien là, on voit que présentement, au niveau du Québec, euh, les bornes sont quand même… il euh, y a beaucoup de sites et, sous, et maintenant qu'il y a beaucoup de sites qui ont quatre bornes, ce qui est encore mieux. Et puis, euh, en comparaison, au Nouveau-Brunswick, euh, c'est une bande rapide par site. Et puis, euh, par contre, chaque bande rapide est toujours accompagnée d'une bande de niveau 2. Donc, euh, on n'a pas besoin de se redéplacer si jamais il y a un problème avec la bande principale. À l'île du Prince-Édouard, c'est la même chose. Okay. Euh, par contre, un élément que je voulais souligner, c'est qu'au Québec... On est chanceux parce qu'on a plus de bornes. on a plus de sites et il y a plus de bandes par site et non seulement ça, le prix, euh, certains se scandalisent que le prix soit monté à 11 78 mais euh, juste rappeler qu'au Nouveau-Brunswick, c'est 15$ de l'heure et à l'Île-du-Prince-Édouard, on est rendu à 20$ de l'heure. Ouais, donc, euh, on, on a quand même des tarifs euh, avantageux ici au Québec, je pense que c'est mmh. bon de le souligner.
0: Euh, quand on fait des longs voyages comme ça, en, voy en hiver, en voiture électrique de surcroît, euh, il doit bien arriver quelques anecdotes de voyage. Est-ce qu'il s'est passé des
3: choses dignes de mention ben, rien de spectaculaire, sauf qu'à un moment donné, euh, je ne sais pas, j'écoutais la radio, j'étais distrait, j'étais dans ma bulle et puis euh, je me dirigeais vers Saint-Jean-Port-Joli. Puis à un moment donné, euh, moi, je travaillais toujours avec mon en, en parallèle, c'est-à-dire mon GPS en parallèle avec mon, mon estimateur d'autonomie, ce qui fait que je vérifie toujours si j'en ai assez pour me rendre. Et puis, euh, à un moment donné, je ne sais pas, j'étais parti dans ma bulle puis j'ai réalisé que « whoops », Devant moi, j'avais aucune borne en vue avec l'autonomie qui me restait. Donc, ce qui est arrivé tout simplement, c'est que j'avais dépassé des vies. J'ai fait demi-tour, je suis retourné sur mes pas pour prendre pour faire une recherche rapide, puis après, sur le reste, ça s'est bien poursuivi.
0: Ah. Oui. <rire> Excellent. Écoute, est-ce qu'il y a des éléments, toi, que tu veux, euh, tu veux nous souligner? Il me reste j'ai encore quelques questions, mais si tu as des éléments que tu veux nous souligner,
3: vas-y. Euh, ben, j'ai rien marqué de particulier. Euh, une chose, des fois, il y a certaines bornes que j'ai remarquées que, bon, au niveau entretien, euh, déneigement par exemple, euh, dans certains endroits où est-ce qu'on voit que, bon, c'est pas très achalandé, c'est pas très utilisé, euh, il y a un niveau de déneigement qui, euh, qui est moyen, là, au niveau, euh, à du prince édouard par exemple, puis euh, euh, il y a une borne ou deux au Nouveau-Brunswick, là, que c'était moyen, moyen. Je veux dire, on n'accepterait probablement pas qu'une station d'essence soit déneigée de cette façon-là. La plupart du temps, j'arrivais à y aller, mais il à un moment donné, des fois, il le... faut que tu te stationnes de travers, tu tires le câble, pas mal, puis ouais, ouais. tu t'arrives tout juste. Là. Ouais, normal, mais probablement est... que, ouais. comme à l'île du Prince-Édouard, euh, à Souris, euh, j'étais probablement le seul, euh, la seule personne qui s'est rechargée là euh, dans les cinq dernières semaines, probablement.
0: <rire> C'est fort, fort possible. Écoute, euh tu as sûrement eu des voitures à essence avant d'avoir la voiture électrique, la Spark. Quelles sont les particularités euh, d'un voyage en véhicule électrique si on le compare avec un Ice? Qu Qu'est-ce qu que tu déduis de ce qu'aurait été le voyage que tu avais fait avec ta voiture à essence plutôt qu'une voiture électrique?
3: C'est sûr qu'avec la voiture à essence, on n'a pas à se soucier du, au niveau du ravitaillement. À un moment donné, on regarde la jauge à essence puis quand on voit que ça baisse un peu, on se dit, bon, bien, à la prochaine sortie d'autoroute, je vais, je, je, vais, je vais chercher une station d'essence puis j'ai pas besoin de faire un, un inventaire des, des, des stations d'essence avant de partir. Donc, c'est un service qui est à proximité parce que, bon, euh, c'est une utilisation courante puis euh, le service est là pour répondre à la demande. Euh, maintenant, euh, moi, j'ai regardé un peu évoluer euh, au niveau des bornes. Même depuis que j'ai ma voiture, euh, le, le nombre des bornes s'est multiplié de beaucoup. C'est sûr que du point de vue d'un utilisateur de voiture électrique, il n'y en a jamais assez, mais euh, c'est quand même il y a eu quand même une grosse amélioration. OK.
0: Hum. Euh,
3: comme dernière question, euh, on l'a abordé un peu
0: tant, tantôt, mais euh, ce, le type de voyage dans lequel tu t'es lancé, c'est-à-dire une très, très grande distance en parcourant plusieurs provinces, avec une voiture à, on peut le dire, je pense, au, du moins avec les barèmes d'aujourd'hui, à très petite
3: autonomie. Absolument. Euh, Est-ce que tu conseillerais ce voyage-là à n'importe qui? Non, absolument pas. Euh, moi, dans le fond, euh, l'idée, c'était de, de voir ce que la voiture avait dans le ventre, mais j'ai vraiment poussé la, la voiture... Euh, au-delà de son utilisation normale. C'est-à-dire qu'au quotidien, j'utilise jamais moi, des bandes rapides. Euh, j'ai suffisamment d'autonomie avec ce que j'ai. Puis une recherche par-ci par-là, qui n'est pas très longue d'ailleurs. La plupart des recherches que j'avais, c'était en bas de 20 minutes. Il ouais.
0: faut, faut le dire, je pense, pour les gens qui ne connaissent pas très bien la Chevrolet Spark, je pense qu'il y a deux caractéristiques qui l'illustrent qui très bien. La première étant que c'est une voiture qui est... Et qui, a, et qui est énormément dynamique, qui a beaucoup de pep, c'est-à-dire qu'on pour une petite auto comme ça, si on la compare avec les petites autos à essence de cette grosseur-là, on ne pas d'avoir le pep qu'on a dans une Spark électrique. Et l'autre, c'est la vitesse à laquelle elle se recharge sur les bornes rapides. C'est une voiture euh, qui est très performante, là, donc on le dit tantôt, qui est thermorégulée et qui euh, va chercher le maximum euh, de la borne sur une plage très très grande de sa recharge, ce qui fait que finalement on n'a pas beaucoup d'autonomie, mais quand on arrête de se recharger, on est là tellement peu longtemps qu'au final... Euh, dans certains essais comparatifs, elle aussi bien, voire même mieux dans certains cas d'affaires que des voitures
3: avec des plus grandes batteries. Juste pour te donner une idée, moi, j'avais pas le temps d'aller manger pendant la recharge. Je rechargeais d'abord, j'allais au restaurant après ouais. parce que 20 <rire> minutes, des fois, tu ne veux pas rester la, la, la voiture inactive à vacher la borne pendant que tu es en train de manger. Que, donc, euh, j'ai été obligé de procéder comme ça. D'autres vo voyages de prévus avec euh, la voiture cet été? Ah, ben, Peut-être pas d'aussi grande euh, ampleur. Il euh, y a éventuellement une course de 1000 km qui s'en vient bientôt, euh, à laquelle j'ai l'intention de participer. Et puis, euh, on va essayer de, de faire honneur euh, à la performance de la voiture. <rire> Écoute, ça prend quand même du courage. On a dit
0: qu'on a poussé la voiture euh, à l'extrême, mais je pense que ça, ça prenait aussi un, un conducteur qui était euh, capable et euh, qui avait le courage de pousser la voiture à l'extrême. Donc, euh, toutes nos félicitations. Stéphane Bourque, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Ça
3: m'a fait plaisir. Merci.
0: ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la
1: réparation.
0: Les réflexions
1: blanchées de Claude Gauthier. Véhicule électrique et essence, c'est pas mieux. Tu tripes électrique et tu sais pas comment il a dévasté de kilomètres de forêt pour faire une batterie. Et avec les systèmes qui nous fournirent l'électricité, c'est pas une bonne chose. Ça pollue encore et il dévaste beaucoup de forêts. Et à certains endroits, pour se débarrasser des déchets nucléaires, les enfouit. Et c'est pas disparu avant des milliards d'années. Et toutes les fabrications des véhicules électriques et autres font très de pollution. Je pourrais continuer très longtemps. Tu connais rien dans ça. Tu es un qui s'est fait laver le cerveau avec des fausses réalités. Et vu que tu es si renseigné, je te dirais que tu sais rien du tout. En réalité, tu réalises rien. Tu as vraiment de rien, de vraiment sur tout. Moi, j'ai fait mes recherches et mes téléphones pour avoir tous mes remerciements et avec tout le travail que j'ai fait, je donne rien. Je suis vraiment désolé de voir le monde qui achète des véhicules électriques sans savoir les résultats sur l'environnement, les destructions des forêts et la désertification causée par les extractions des minéraux, et toi qui crois rien de ça. Vous pouvez vous demander qu'est-ce qui se passe. En tant que tel, je suis juste en train de vous lire un message que j'ai reçu un soir après avoir euh, commenté une publication sur euh, la page d'Equiter, Equiteur qui euh, récemment fait une, une publication en lien avec les webinaires sur les véhicules électriques. Et vu que c'est euh, un genre de publicité, bien, on se ramasse avec toutes sortes de monde qui euh, commentent. Et moi, bon j'expliquais que coudonc, les véhicules électriques, il y a eu des euh, études avec des experts qui ont démontré que les véhicules électriques étaient beaucoup moins polluants que les véhicules à essence. Donc, cette personne-là euh, m'arrive avec ça. Et je dois vous dire, euh, depuis un certain temps, je m'impressionne moi-même. Parce qu'avant, j'aurais pas euh, perdu trop de temps avec euh, ce genre de personne-là. Sauf que j'ai ouvert mon esprit et euh, je lui ai posé des questions. Et là, bon ben, la conversation a quand même... Euh, je dirais avancer jusqu'à un certain point. Et à un moment donné, il m'a euh, expliqué que lui travaillait sur une formule pour un moteur à eau. Donc un moteur à eau. Je lui dis euh, « Vous faites de, de, faites de la production d'hydrogène avec l'eau. » Il me dit « Non, 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 euh, c'est un moteur qui fonctionne carrément avec l'eau. Tu prends l'eau dans ton robinet, tu la mets dans le réservoir, puis euh, avec ça, tu vas faire fonctionner n'importe quel véhicule. » Je lui dis « Ok, pas de problème. pourriez vous s'il vous plaît, me, vous filmer, m'envoyer me, ça, me montrer ça? » Il me dit que non, il peut pas parce que c'est trop dangereux, qu'il a déjà euh, partagé certaines choses puis que malheureusement, c'est trop c'est trop dangereux. Il a même déjà eu des menaces. Et là, il me donne le nom de Stan Meyer Stan s t a n m e y -e r si vous allez faire euh, votre propre recherche. Et là, euh, oui, je regarde et je vois bien que l'électrolyse, oui, ça peut se faire euh, dans mon garage. La formule est quand même assez simple. Euh, je vais vous dire, la meilleure vidéo que j'ai trouvée, c'est sur une euh, chaîne qui s'appelle « The King of Random euh, ». Vous pouvez regarder, c'est H « HHO Generator ». Water « Water to Fuel Converter ». Donc, il explique bien. Ça, je le comprends très bien. Euh, et là, euh, j'ai essayé de reprendre la conversation avec la personne pour lui dire que oui, j'avais fait mes recherches. Je lui donne le lien de ce vidéo-là et lui me donne un autre lien qui était un reportage qui était fait sur Stan Mayer. et Imaginez-vous, euh, on est sûr que cette personne-là a été assassinée, euh, qu'il y a plein de gens qui ont vu son... Euh, son invention, mais que personne pouvait la démontrer parce que c'est acheté. En tout cas, c'est des scénarios de complotistes. Donc, la vidéo que je vous parlais sur The King of Random, la personne démontre que oui, ça fonctionne, on peut prendre de l'eau, lui prend l'hydroxyde de potassium, la main dedans, et démontre que ça fonctionne très bien. Sauf qu'à la fin de ses explications, ce qu'il explique, c'est qu'il dit que sur une batterie de 12 volts, donc il était capable d'avoir environ 1,5 litre et demi de gaz à la minute. Ça peut quand même paraître beaucoup. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'il faut qu'il fonctionne à environ 20 ampères. Oups, ok, 12 volts, 20 ampères. Et il dit qu'il peut recevoir, avoir 5 litres. Euh, à la minute, il peut en produire 5 litres à la, à la minute, s'il prend deux euh, batteries d'auto pour les mettre en série 24 volts, et en plus euh, qui fonctionnent à 50 ampères. Donc là, je me suis mis à faire des calculs, 24 volts à 50 ampères, ça commence à faire pas mal de courant. Et même s'il produit 5 litres à la minute, euh, on sait que pour, euh, pour faire fonctionner une auto, comme la Toyota Mirai, euh, ça nous prend quand même une bonne, euh, une bonne partie d'hydrogène. Et n'oubliez pas que l'hydrogène qu'on met dans un réservoir comme la Toyota Mirai, ce n'est pas du gaz que vous allez être capable de faire euh, dans votre garage. Non, c'est un procédé qui donne un gaz beaucoup plus euh, je dirais propre, qui a beaucoup moins d'impuretés dedans et en plus qui est soit compressé, soit liquéfié. Donc, vous pouvez toujours prendre deux batteries euh, 12 volts, euh, qui vont vous donner 24 volts, faire monter ça à 50 ampères pour avoir, je ne sais pas, moins 200 litres de gaz qui, une fois compressé ou une fois liquéfié, vont vous donner environ 80 litres, ce qui est nécessaire pour la Toyota Mirai. Mais, euh, lui, il le dit carrément à la fin. Donc, euh, le le gars qui est sur cette euh, station-là, que lui, avec ses calculs, c'est pas quelque chose qui peut faire fonctionner une auto, car ça prend au moins trois fois plus d'électricité pour fabriquer euh, l'énergie ou le gaz qu'on va reçoir, recevoir en contrepartie. Et ça, malheureusement, on aura beau le dire aux complotistes, ils vont nous dire qu'on n'a pas raison. Donc, à la semaine prochaine.
0: Compte tenu la pandémie de COVID-19, les activités en présentiel de l'Association des véhicules électriques du Québec a été mis en arrêt momentanément. Donc, euh, nous vous reviendrons très bientôt, nous l'espérons, avec euh, les assouplissements des mesures. D'ici là, consultez le site web de l'AVEC pour avoir accès à toutes les informations ainsi que le calendrier des événements à venir. Ceci conclut la présente balado-diffusion. Silence en rôle, remercie tous ses collaborateurs, particulièrement aujourd'hui Philippe Corbeil, Stéphane Bourque et Claude Gauthier. Nous remercions également le garage Arleco, commanditaire principal, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec partenaire de Silence On roule. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Toutes questions concernant l'émission peuvent être adressées à martin -silence -en -roule .com. les questions générales regardant l'électromobilité peuvent être envoyées à info .ca. Pour avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www. Vous pouvez aussi consulter notre forum à forum.silenceonroule.com. Je vous rappelle que sur notre site web afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement à archivopluriel.silenceonroule.com. Alors, mes chers auditeurs, je vous souhaite de bonnes vacances estivales. Profitez-en pour vous reposer en famille. Nous, on se retrouve le 28 août prochain pour le prochain épisode de Silence, on roule. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz, vous aussi, silence, on roule.